0: Mun nimi on Katja ja tää on Traumapodi. Lähdetään nähdetään liikkeelle tänäänkin. Mulla on aihe. Mulla on tosi selkeä aihe. Mielessä on. Se oli vähän kirkkaampana aiemmin tänään, kun mä juttelin siitä mun ystäväni kanssa. Ja senpä vuoksi haluaisinkin omistaa tämän jaksoni hänelle. Mutta hän haluaa pysyä anonyyminä, joten se hänelle suotakoon. Mutta tämä on... Omistettu hänelle, koska tästä asiasta me käytiin tänään hyvä keskustelu, kun mä tätä tallennan. Perinteiseen tuttuun tapaan ota hyvä asento, niin minäkin teen. Joskus on tosi virkistävää kuunnella jotain ihan pötköllään, lattialla. Antaa kehon vaikka siinä vähän liikuskella omaa tahtia, jos sillä tuntuu. Tai juoda jotain hyvää, mitä
1: se sitten sulle onkaan. Tämä on meidän aikaa. Tämä on sun aikaa. Ja tämä on
0: jotenkin, tämä on myös mun aikaa. Tämä on niin meidän yhteistä aikaa. Mä haluaisin siis ihan super paljon kiittää. Kiittää. Mulla ei edes sanoja mistä kaikesta, mutta ihan kaikesta. Traumapodi on neljä kuukautta vanha. Ai, tällä viikolla
1: neljä kuukautta vanha. Ja tämä on ylittänyt mun kaikki
0: villeimmät visiot ja unelmat ja niin mulla ehkä ollut edes sellaisia. Mä en ole koskaan kokenut olevani mikään puhuja, mutta näin mä, mä olen ja näin mä te olette halukkaita kuuntelemaan. Tai ei ehkä niin, että mä puhun ja te kuuntelette, vaan että me kommunikoidaan tässä yhdessä. Koska tosi moni laittaa viestiä, että Hei, hän kuunteli juuri sen jakson. Ja miten voikin olla, että juuri se asia on hänelle ajankohtaista elämässä nyt. Miten voikin olla, että tämä sattuu juuri nyt, kun tämä on on hänelle ajankohtaista. Niin siksi mä koen, että tämä on on jotain ihan käsittämätöntä vuorovaikutusta. Että mulla mulla tulee jostain asiasta asiaa. Ja se tavoittaa sut. Teidät, kun teitä on aika monta. Kiitos, ihanaa. Instassa löytää että ja kesti. Tule tervehtimään ja sähköpostiakin saa laittaa. QA-jaksoa varten saa laittaa kysymyksiä myös tulemaan sähköpostiin. Ja jos suinkin muistan vielä tämän jakson editoitua, niin niin mä linkkaan jakson kuvaukseen myös anonyymin Google Forms-lomakkeen, johon voi jättää sitten, jos haluaa jättää anonyyminä Q&A-jaksoa varten oman kysymyksensä, niin yritän muistaa linkata senkin. Mutta shall we begin? Kun... Mä tallennan tätä, on perjantai, on perjantai-ilta, ja siitä on nyt viikko, kun mä
1: tulin kotiin reissusta, joka oli, johon mä olin mielestäni
0: varautunut tosi hyvin, joka oli oletettavasti, siis mä odotinkin siitä henkisesti tosi raskasta, tosi, tosi niinku kuormittavaa kaikin puolin. Ihan siitä syystä, että mä en oo, mä en oo niin pitkien reissujen ystävä, että mä oon viikon, lähes viikon pois, pois kotoa vielä suorittamassa sitten tuolla lapsuuden kotikaupungissani asioita, joka ei ole oo lempipaikka muutenkaan ja vähän ahtaissa tiloissa ja yöpymistä muiden kanssa ja niin poispäin. Mutta sanotaanko, että riss oli odotukset ylittävä, mutta ei suinkaan siihen hyvään suuntaan, vaan toiseen suuntaan. Lyhyesti ja ytimekkäästi. Mä tulin kotiin tosi myöhään torstai-iltana. Ja seuraavana nyt mä en ihan tarkkaan muista, oliko se maanantai vai se taisi olla peräti tiistai-aamu. Joo, tiistai-aamu, kun mun oli sitten... Mä olin ollut siis kotona useamman päivän, mutta mun oli pakko lähteä kauppaan. Ja mä sain rävittyä itseni kauppaan aamu-yhdeksältä, että seisoin tuolla Prisman kassajonossa aamu-yhdeksältä. Ja nyt vasta voin sanoa, kun on ollut viikon kotona, että alan on hitu sen nyt niin toipua. Sen reissun aikana musta tuntuu, että kuin mua olisi rytyytetty jotain soratiä semmosella asfaltin tasoituskoneella tai jyrällä mitä ne on, en edes tiedä. Mutta, mutta se oli aivan kammottavaa, aivan kammottavaa niin horror viikko. Että vielä silloin tiistai-aamunakin, kun mä seisoin, seisoin tuota siellä Prisman kassajanossa, niin musta tuntui, että mulla on itkemisestä niin edelleen yhä hirveät silmäpussit. Ja silloin akuuteimmassa tilanteessa joitain päiviä aikaisemmin, niin oli niin turvoksissa, että mä luulin, että mulla on ihan joku allerginen reaktio, että mä en vaan niin näe mun silmistä ulos. Mutta ei, kyllä se taisi johtua ihan, ihan niin tuota, itkemisestä.
1: Mutta kun mä seisoin siinä Prisman kassalla, siinä oli jonoa, itse palvelukassa ei ollut vielä auennut siinä kohti, niin mulla oli aikaa. Mun edessä oli useampikin ihminen ostoksineen, ja mä katsoin sitä lehtihyllyä. Kassojen päädyssähän on aina se lehtihylly. Mä mietin, että mikä helvetti tässä kuvassa on pielessä. Mä tuli semmoinen tunne, että joku, joku ei nyt niin kuin täsmää. Että, ei ole nyt niin kuin, että mikä tässä niin kuin häiritsee mua. Ja sitten mä laskin. Tai ensin mä huomasin ne yhtäläisyydet. Ja sitten mä suoritin laskelman.
0: Jokainen varmaan suurin piirtein tietää, minkä kokoinen on tällainen perusmarketin kassanpäädyn lehtihylly. Että montako lehteä siihen mahtuu. Ja nyt ei edes tähän lukuun oteta löyppejä, Siis tarkoitan näitä iltapäivälehtejä ollenkaan.
1: Niin mä tuijotin seitsemää super Kauniiksi, kammattua, meikattua,
0: puettua, freesattua, ihanasti, hymyilevää, eteerisesti eteenpäin katsovaa naista niissä lehtien kansissa. Seitsemää. Mä laskin ne kolmesti. Mä otin kuvan siitä hyllystä. Koska mulla oli sellainen tunne, että mä tuun tartteen sitä johonkin ja mä tarttin sitä tänään, kun mä lähetin sen semmoinen... sille ystävälle, kun juttelin hänen kanssaan tästä aiheesta.
1: Mä seisoin siinä kassojen ja mietin mun silmiä, jotka oli kuivat,
0: kipeät, turvonneet. Mä katsoin, että mun elässä kulahtaneet kollarit, joita mä en oo Edes pessyjä mä tiesin, että niissä on niin jotain rapaa tai loskaa toisessa lahkeessa, koska mä kaivoin ne lähtiessäni pyykkikoneesta. Siis jonne olin laittanut likaisia, mutta en ollut ehtinyt yllä pestä niitä. Ja mulla oli kainalossa vaan niin kuin
1: lompakko ja joku kähmäinen kestokassi ja korissa jotain ostoksia, jotka, joiden oli tarkoitus pitää mut niinku edes etäisesti hengissä seuraavat pari päivää. Mä katsoin niinku jotenkin itteen ja
0: katsoin niitä seitsemän eteerisesti eteenpäin hymyilevää kaunista laitettua naista niissä.
1: Lehtien kansissa. Mä on sitten ihan surkeaksi. Kaikki mussa
0: huusi. Mä ei, ei, ei itse asiassa. Kaikki mussa ei huutanut, vaan mä olin se huomiomerkki, se kynää, se yliviivaustussi. Mä olin niinku se itse. Mä en ollut edes se mikään asia, joka on merkattu sillä yliviivoustussilla, vaan mä olin se punakynä. Mä olin se yliviivoustussi, kun mä seisoin siinä niin ihan rähjäsenä, ryytyneenä, äh, henkisesti niin poljettuna, täysin lopen uupuneena, väsyneenä, äh, eroahdistunut ko- koiraautossa autossa odottamassa Jotain hätäisesti kerättyjä ostoksia korissa, lompakko kainalossa. Odotin vuoroani siellä kaulahuivin takana pipo silmillä, että pääsen suorittamaan maksun ja pois sieltä kaupasta ja mua tuijottaa seitsemän naista lehtien kansista, joiden laittautumiseen on mitä luultavimmin käytetty muutama tunti. Ihan siis siihen laittautumiseen ja ehkä kuvaamiseen. Mun arvio on, mä oon ikivanhalta ammatiltani maskeeraaja, niin kyllä noihin, noihin töihin yleensä menee niin kuin ihan minimissäänkin tuntipari, enkä usko,
1: että ihan riittääkään. Niin, ja
0: sitten olin minä. Se yliviivostus, joka ei ollut edes mikään semmoinen, niin kuin, mistä on kiva ottaa kiinni, joka tuntuu hyvältä ja on nätin värinen. Vaan oon semmoinen oikein ruma vanha-aikainen, ehkä jopa punainen. Mä en tiedä, onko sellaista. Musta tuntui, niin kuin, että
1: mun pitää alkaa katselemaan ympärille, niin että huomaako nuo kaikki muutkin sen.
0: Mä otin kuvaan siitä lehtihyllystä ja mietin myös silloin, että mit, ajatteleekohan hän noin ihmiset, että mitä hit, mikä toi, toi kestokassi Alma on, niin joka, joka ottaa kuvia tuosta lehtihyllystä. Niin se oli minä. Ja ainoa asia, mulla oli siis aikaa miettiä sen tosi paljon, silloin oli jostain syystä aivan poikkeuksellisen pitkä jono. Niin mulla oli aikaa miettiä, ja se oli itse asiassa vähän ahdistavaa, koska mä niin näin luonnollisesti, niin tähän on ihan siis niin molemmin puolin sitä kassaa siinä niitä lehtiä, niin, niin
1: se oli vähän ahdistava tilanne. Ja mä niin mietin, että ketä se palvelee? ketä tässä maailmassa palvelee se, että me pidetään näitä kulissa ja yllä? Että sen sijaan, että asioista niiden oikeilla nimillä ja, ja jotenkin niin kuin mä sanoisin, tätä on jotenkin tosi vaikea
0: muotoilla niin sanoiksi nyt, että et, et oltaisiin niin aidompia, näytettäisiin muutakin kuin tuota, mitä me on totuttu näkemään. Niin tekisikö se meidän kaikkien olosta vähän vähemmän yksinäisiä? Tai yksinäistä ää, vähän vähemmän ää, alakuloista, surullista eristäytynyttä. Koska minä tiedän faktaksi. Minä tiedän faktaksi, että tässä no, on ehkä vähän kärjistettyä sanoa tässä maailmassa ei ole sellaista ihmistä, joka ei kärsi epävarmuudesta ja pelko, jo, tiet, joistain peloista. Koska siinä on niin paljon muttaa. Joten sanon, että melkein kaikilla on ihan niitä samoja epävarmuuksia, mitä tulee omaan itsensä. Siitä, mitä muuta ajattelee. Pelkoja, ettei osaa tai ei ole riittävän hyvää tai mitä ikinä. Niitä on kaikilla. Niitä on kaikilla. Ja silti jotenkin me mieluummin tässä maailmassa tuodaan esille sellaista vähän niinku päälle, päälle tai painotetaan jotenkin sellaista hehkua. Hehkua. Ja tämä tulee nyt jotenkin tällaisesta niinku ja näkökulmasta, koska se hehku on se, mitä niihin kuviin halutaan. Mutta mitä jos siellä olisikin joskus ihan oikeasti joku nainen, jolla olisikin vähän vähemmän sitä meikkiä ja se saisi olla siinä sellaisena, kuin se sen mielentila on. Tai mies. Ei siitä ole väliä, että kumpi. Mutta niitä naisia oli seitsemän. Mä en löytänyt yhtään laittautunutta miestä lehden kannesta. Ja mä tänään esitin tämän kysymyksen, me puhuttiin jotenkin mun ystävän kanssa vähän niin kuin, ää, epävarmuudesta ja pelosta, ja siitä mä sanoin, että niin, että, että, että niitähän on kaikilla. Niitä on kaikilla, niitä on niilläkin ihmisillä, joilla me emme usko niitä olevan. Silläkin, jota sä ihailet, on niitä, josta ei ikinä uskois, Koska se on niin itsevarman oloinen ja tekee kaiken niin hallitun huolellisesti ja mallikkaasti ja rohkeasti, niin sillä on niitä ihan samoja epävarmuuksia ja pelkoja. Ja sitten mä lähetin hänelle, tälle mun ystävälle, sen kuvan siitä lehtihyllystä ja mä kysyin, että mitä sä näet tässä kuvassa? Meillä on sellaiset välit, että me pystytään yhtäkkiä syvädyykkaamaan johonkin tämmöiseen vähän niinkö diipimpään keskusteluun. Ja hirmu monesti se ymmärrys syntyy siitä välittömästi, että mitä toinen ajaa takaa. Ja hän aika nopeasti pääsi Jyvälle. Hän ehdotteli sieltä pariakin asiaa että mitä hän näkee siinä. Ja sitten mä sanoin, että niin, että, että mä näen tässä nämä seitsemän todella kauniiksi laitettua naista. Seitsemän, joka oli ehkä yli puolet siitä lehtihyllyn tarjonnasta. Ja sehän ei ole ainoa paikka, missä me nähdään sitä me nähdään TVssä joka päivä, me nähdään netissä joka päivä, me nähdään äh, minkä tahansa kanavan niin kuin, avaa, niin sitä näkee niin kuin, jatkuvasti ja joka päivä. Ja mä vaan mietin siinä seisoessani, että mä en kuulu tähän joukkoon. Mä, et mä, en, et jä, mä jätän tämän mun ostoskorin tähän ja mä en kuulu tähän joukkoon ja mä lähden, mä lähden pois, koska mä en voi olla tässä tämän näköisenä ja tä, tämmöisessä mielentilassa. Tämmöisessä niin kuin, väsyneessä, hajonneessa mielentilassa tuossa on ihmisiä mun edessä lehtien kansissa, jotka näyttää niin kuin, esimerkkiä ja hehkuu. Ja näyt, tavallaan niin kuin, kertoo sanattomasti,
1: millainen mun pitäisi olla.
0: Ja samalla mä niin kuin, tiedostan sen asian myös. Että miten syvään tällainen on meihin juurettu, istutettu. Siis niin syvälle, että mä en tiedä muistaako joku sitä TV-ohjelmaa. Oliko se nyt sitten hyvä, hyvät ja huonot uutiset, jota juon siihen niin pääskysari. Ja tästä on nyt useampi vuosi jo aikaa. plus viisi vuotta sanoisin. Mä silloin sitten katoin sitä ohjelmaa jollain sivusilmällä. Hän oli aika paljon televisiossa siihen aikaan. Hän juonsi jotain muutakin semmoista yhtä aikaa äh, pyörivää ohjelmaa. Että häntä niin näki, te, jos katsoi TV-tä, niin näki hän tosi useasti. Mä miettii, että että onko se sairas? Että miten se on sairaana ollut tuolla kuvauksissa? Että kun sillä ei ole niin mitään meikkiä et sillä ei ole edes ripsiväriä. Ja sitten kun se jakso tuli viikoittain ja mun silloinen mieheni taisi sitä katsoa sitä ohjelmaa ja mä niinku aina sitten siitä sivusten, että ai kauheat, sillä on varmaan tulehdus. Koska silloinhan ei niinku, jos on silmä tuleehdus, niin ei oo suotava käyttää silmämeikkiä. Koska se, ne bakteerit luonnollisesti sit siihen, näin niinku jos mies kuunteli on läsnä, niin jos ette tiedä, niin Uh, ne bakteerithan sit niinku tarttuu ja leviää luonnollisesti sit siihen uh, siveltimiin, joilla tehdään se silmämeikki tai sit siihen maskaraan tai ripsiväriharjaan siis. mihin ikinä. Niin mä, mä ajattelin, että herännen aika, että sillä on nyt, koska tuollaiset uh, kuvataan niinku putkeen, sen, sen mä oon niinku tiennyt ja ymmärtänyt, että monta jaksoa kuvataan niinku putkeen yhdessä päivässä, että ei niitä istuta kuvaamassa joka viikko. Ja tätä onpa kyllä sattunut siis tosi hurjasti ja harmillisesti, että Pääskysarjan jennillä on ollut siis silmätulehdus silloin, kun on kuvattu tätä tota ohjelmaa, ja sit sille ei ole voitu laittaa niin kuin silmämeikkiä ollenkaan. Ja mä niin kuin, taivastelin sitä mielessäni siinä. Ja se, että se asia, että hänellä ei ollut silmämeikkiä ja hyvin vähän meikkiä ylipäätään, kiinnitti mun huomion, niin eikö se kerro jo aika paljon? Minä kiinnitän huomiota tv naiseen, naisjuontajaan, jolla ei ole, ei ole niin paljon meikkiä, kuin on tottunut näkemään. Se kiinnittää huomion. Se tarkoittaa sitä, että se sellainen parhaimpiinsa Laittautunut on normi, johon on tottunut, jollaista on tottunut näkemään lehdissä, lehtien kansilla, etu, etusivulla, TV:ssä ja nykyään netissä joka paikassa. Ja mm, mä muistan, miten se jäi se sarjamaa niin vaivaamaan, että mikähän sillä, silmä olikohan sillä silmätulehdusraukkakaan oikeasti, kun sille ei ole voitu laittaa silmämeikkiä. Ja mä luin vasta jälkeenpäin, tosi pitkän aikaa jälkeenpäin, kun se ohjelma se tuotantokausi oli jo niin kuin loppu, Et hän olisi halunnut olla itse kokonaan nimenomaan näitä normeja rikkoakseen. Hän olisi halunnut olla kokonaan ilman meikkiä, ilman mitään, mitään niin kuin mitä nyt studiovalot edellyttää, niin ilman mitään ehostusta rikkoakseen ihan näitä normeja. Koska Jenni Pääskysaarihan on kirjoittanut ä, muutaman no, tytöille ja nuorille naisille suunnatun kirjankin käsittääkseni vähän aiheeseen liittyen, riittävyyteen liittyen ja niin poispäin. Niin hän olisi halunnut olla ilman meikkiä juuri siksi, että me nähtäisiin televisiosta jotain muutakin kuin aina se sataprosenttinen ehostus Kaikki ne valoineen ja varjostuksineen ja ihan vimpan päälle laitettuine silmämeikkeineen, ihan kaikkineen. Ja mä muistan, miten, se oli joku hänen haastattelu, missä siitäkin hän kertoi, että siihen ei ollut suostuttu. Siihen ei ollut suostuttu, että hän olisi saanut olla niissä kuvauksissa kokonaan sen toiveensa läpi, että hän olisi niin kokonaan saanut sen toiveensa läpi, mutta jonkinlaiseen kompromissiratkaisuun oli päädytty. Ja se oli sitten se, että hänellä ei ollut sitä silmämeikkiä, hänellä ei ollut ripsiväriä, hänellä ei ollut luomiväriä, mutta... Sen mä tiedän, että, että, että niin studiovalot vaatii aina tietysti jotain vähän, mutta hän ei ollut saanut sitä hänkin tietää varmasti sen, koska TV-työtä on tehnyt niin pitkään ja uskon, että hän on niissä realiteeteissa pyytänyt ja toiveensa esittänyt, mutta hän ei ollut saanut sitä kokonaan läpi. Ja mä muistan tämän asian nyt, kun valoin aloin kertoa teille siitä, että miten. Prisman lehtihylly järkytti mua eräänä tiistai-aamuna kello yhdeksen. Miten se sai mun oloni tuntumaan niin huonolta, surkeelta, tai siis mä tunsin oloni sinne mennessäni jo huonoksi, surkeeksi ja arvottomaksi ja mitä ikinä, mutta miten se niin kuin vielä alleviivasi sitä, miten se tehosti sitä, Korosti sitä, millaisen kontrastin se sille antoi. Koska nämä on tosi alitajuisia prosesseja. Ja kun mä tulin ulos sieltä Prismasta ne ostokset maksattaa, niin mä mietin vaan, että miksi me pidetään yllä tässä maailmassa näitä kulisseja. Miksi? Miksi? Koska ketä se auttaa? Kuka tästä hyötyy? Ei kukaan. Se saa, se saa niin kuin itsessään jo meistä niin kuin lähes jokainen kärsii jonkinlaisista ainakin hetkittäin epävarmuuksista, peloista. Onko mä riittävä, kelpaanko mä tämmöisenä? Puhumattakaan sitten, jos on traumataustaa, niin edellisessä jaksossa, viime viikon jaksossa, kun puhuin tästä, että miten sadistinen. Voi olla traumatoipujan sisäinen suorittaja. Ja se ei ole todellakaan sen traumatoipujan kehittelemä, eikä hänen syytään. Vaan se tulee siitä tunneilmastosta, missä on kasvanut tai joutunut olemaan. Että on ikään kuin valmiiksi jo poljettu. Ja sitten kaikki tavallaan ympärillä tukee sitä. Aivothan haluaa olla oikeassa. Aivot tykkää olla oikeassa. Siitä syntyy ihan mielihyvä mieli hormoneja, kun, kun aivot on oikeassa. Kun ne huomaa ja saavat olla oikeassa, ne niin rakastaa sitä. Niin se, että jos sulla on tavallaan surkea olo jo, Siinä vaiheessa, kun kävelet sinne prismaan, niin aivothan on myös tosi tarkkaavaisia. Ne alkaa poimia niin kuin ympäristöstä nimenomaan hyvin herkästi niitä vihjeitä, jotka tukee sitä olettamusta, mikä on. Ja juuri näinhän mulle kävi
1: prismassa silloin aamulla.
0: Ja se ei tee siitä yhtään sen vähemmän tuskallisempaa, että tiedostaa sen, miten aivot toimii ja että se on tavallaan niin kuin jossain määrin normaalia. Ei missään tapauksessa se tee siitä helpompaa kenellekään, mutta puhumattakaan siitä, jos, jos kärsii tosi kovasti sisäisen suorittajan ja kriitikon siitä sisäisestä jatkuvasta, jopa tosi julmasta, voisiko sanoa palautteesta, jota ei ole pyytänyt, niin nuo kokemukset voi olla tosi, 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 tosi heviä ja raskaita. Ja se saa meidät, niin kuin, se vetää meitä erilleen muista. Ja saa luuleen, että niin, okei, no mä oon vaan, mä oon ainoa. Et noi, katon nyt, noin kaikki naiset noissa lehtien kansissakin on näin kauniita. Ja avaat, niin siellä on toinen mokoma. Netin avaat, siellä on toinen mokoma. Somen avaat, sieltäkin löytyy. Minkä tahansa avaat, niin aivot löytää vahvistusta sille, mikä. Olettamus tavallaan sillä hetkellä päällä on. Se voi olla todella triggeröivää traumaattisessa mielessä. Ihan todella. Ja samalla mä niinku tajuan, että se on yksi syy sille, miksi mä niinku haluan tai mä toivon, että, että mä kykenen, Että mä kykenisin tuomaan niin jotain muutakin näkökulmaa. Et ei. Ei, se, se tää ei ole mitään vaaleanpunasta hattaraa. Todellakaan. Että joo, mä oon itkenyt viikon. Joo, mä olin itkin niin paljon, että mun silmät oli niin turvaksista, että mä en nähnyt aamulla mitään. Joo, mä olin kaupassa pyykikoneesta. Hätäisesti ulos kiskotuissa, likasissa koska si- siihen hätä ei muuta löytynyt. Joo, mä ajoin yötä myöten kotiin mun kopi- kotikaupungista. Koska mä mieluummin ajoin kotiin ilta kymmeneltä, yö- se on mulle yötä myöten. Ja noudin... Yhteishuoltajuuskoirani läpsystä siinä huoltoasemalla Eks miehen kanssa vaihdettiin huoltajuutta, tulin kotiin, purin, purin ne tavarat, jotka oli pakko purkaa ja kaaduin sänkyyn. Mä tein sen mieluummin, kun jäin sinne, missä mulla ei ollut hyvä olla. Että mä jotenkin niinku saisin viestittyä sitä, että tämä niinku, maailma ei ole sitä, mitä me... Mm, mä en tiedä, mikä on oikea termi, mitä meidän annetaan ymmärtää, mitä meille uskotellaan. Koska me ollaan kuitenkin jotenkin jossain määrin ainakin oltu tosi moni itsekin osa sitä prosessia tietämättämme. My, siis ihan tiedostamatta, koska
1: me ollaan kasvettu siihen. Ja se, että jos me jotenkin saataisiin... Mä en ikinä unohda sitä hetkeä, kun mulle tuli se, se hetki, kun mä, um,
0: Pian kolme vuotta sitten tajusin, että, että mikä, mun, mikä mun tehtävä niin kuin voisi olla tässä? Um,
1: mikä, mun, mikä mun paikka on tässä maailmassa? Mä osallistuin
0: sellaiselle tuota, Rebecca Campbellin Work Your Light verkkokurssille, Pistettiin miettiin tällaisia asioita. Ja se tuli mulle ihan niin kuin jostain puskista tavallaan se, että I am here to broken, uh, normalize brokenness. Eli mä oon täällä jotenkin tekemässä niin kuin niillä keinoin, mitä mulla on käytettävissä selväksi sitä. Että se semmoinen tietynlainen säröily on ihan ok. Se on normaalia. Kaiken ei kuulu aina kiiltää. Olla tiptop puhdasta kunnossa ja jiirissä ja täysillä ja täydellistä. Etenkään täydellistä. I am here to normalize brokenness. Et mä haluan normalisoida sitä, niitä pyykkikoneista kiskottuja kollakehousuja, sitä pipoa silmillä aamu Prisman kassajonossa, ostoskorikourassa jostain, et on ihan varma mitä sä oot sinne hädissä kerännyt, niitä turvoksiin itkettyjä silmiä, niitä hetkiä, kun susta tuntuu, että sä oot ainoa, Tässä maailmassa, joka käy sitä kamppailua. Että sinä olet ainoa tässä maailmassa, joka käyt sitä kamppailua ja kukaan ei ymmärrä, kukaan ei tiedä siitä. Ja se sun vieressä oleva ihminen miettii täsmälleen samaa. Ja se hänen vieressä oleva ihminen miettii täsmälleen samaa. Mutta kukaan ei tiedä toisistaan. Mä en ole ihan varma, onko mä kertonut tämän. Mutta mä kerron uudestaan. Mä osallistuin pian vuosi sitten naisyrittäjille suunnattuun mentorointiin. Se oli, se oli sellainen tunne, että tonne mun on haettava mukaan ja mulla oli sellainen tunne, että mä pääsen sinne mukaan. Todella erilainen mentorointi, missä mä oon ikinä ollut nimenomaan tämmöistä henkistä. Mentorointia ei niin, että mä saan valmiita vastauksia, powerpointteja, slaideja, vaan se, että mä saan oikeita kysymyksiä esitettäväksi itselleni. Se oli aivan parasta. Se Se on yksi parhaimpia asioita, mitä mä oon ikinä tehnyt. Sellainen vinkkivitoinen tähän väliin, että jos susta joskus tuntuu siltä, että selittämättömästi, että toi on niin kuin, että, että, että hassu on, että musta tuntuu, että mun pitäisi tehdä näin. Että missä tämä niin tulee? Että onko tässä järkeä? Tee se silti. Jos se tunne ei jätä sua rauhaa, niin se on luultavasti tarkoitettu niin. Ja mulla oli siitä mentoroinnista sellainen tunne. Meitä oli kuusi naista. Vai seitsemän? Kuusi tai seitsemän. Aika kauheaa, että mä en nyt enää. Mm, heistä on tullut mulle muutamista aivan ihania rakkaita ihmisiä, joiden kanssa ollaan tekemisissä säännöllisesti. He olivat kaikki ihania. Meillä oli siis niin intiimi, pieni porukka kolmen kuukauden ajan, ja me tavattiin viikoittain etänä. Plus meidän upea mentori. Mm.
1: Se oli aivan, aivan
0: huikeeta. Ja me seurattiin kaikki toinen toisiamme instassa, ja kolmannen tapaamisen ollessa aluillaan mä laitoin mun instastoreihin silloin, että ei hitto että, että, että kolmas kerta mentorointia alkaa, mua jännittää ihan, ihan saatanasti. Et mulla on sellainen olo, että, että mä, mä en kuulu siihen joukkoon, että mä en ole riittävän hyvä että muut on paljon pidemmällä kuin minä. Muilla on paljon isompia unelmia, ää, paljon isompia tavoitteita, tekevät jo paljon isompia juttuja. Muut on paljon rohkeampia, ne ei pelkää niille jo epävarmuuksia, ei niillä ole mitään tämmöisiä näitä juttuja, mitä mulla niin kuin on. Mä postasin sen. Ja sit meillä alkoi se tapaaminen. Ja sen parin tunnin, Etätapaamisen jälkeen mä avasin mun instan. Ja kolme heistä oli vastannut siihen mun storyin, sillä silmät T-vadin lautasen kokoisena kokoisena pyöreänä sillä emojilla, että hän on ajatellut ja luullut ja kuvitellut ihan samoin puolet. Siitä porukasta siis kuvitteli, että että ei kuulu siihen joukkoon, ei ole riittävän hyvä, muut on parempia pidemmällä, ne ei pelkään, ne on rohkeita, ne vaan menee ja tekee. Mutta vasta sitten, kun joku sen sanoi ääneen, minä vahingossa, se asia tuli julki. Ja se on aivan hämmentävää, että me puhutaan siinä keskenämme ja me kaikki nähdään, että vitsi, on niin siistejä tyyppejä. ajatellaan itseksemme, että noin on niin upeita tyyppejä, noin muut, mutta mä oon tämmönen, mä oon, että en, mä en niin yllät tolle tasolle. Ja se vieressä ole istuva ajattelee samoin, sen vieressä istuva ajattelee samoin. Ja tämä on niin pitkä jatkumo, jos me ei katkaista tätä luuppia koskaan. Se on jatkumo, joka saa meidät istumaan näissä omissa kuplissamme. Eristäytyneenä, yksinäisenä. Koska kaikki ne tunteet on itsessään jo eristäviä, muista ihmisistä ja vuorovaikutuksesta eristäviä. Ja ihan näin Sivuhuomautuksena kaikki se, mikä on traumatoipujalta vuorovaikutuksessa rikottu, niin on niin vuorovaikutuksessa myös korjattavissa. Mutta mä itse kärsin siitä ihan valtavasti, että mut on rikottu niin hyvästi ja mun oireet on pahimmillaan niin pahoja, että mun sosiaaliset kontaktit, livekontaktit on varsin vähäisiä. Mulla ei ole vuorovaikutusta, joka korjaa. Pahimmillaan mulla ei ollut sitä ollenkaan, koska men kyenny. Ja ihminen ei voi
1: toipua kokonaan
0: tyhjiössä yksin. Toki mulla oli terapeutti etänä tukena koko ajan. Ja se itsessään auttaa ja vei niinku eteenpäin ja vie eteenpäin. Mutta se hidastaa sitä, sitä
1: prosessia. Joten
0: mä toivon, että sä saat kiittää tästä. Musta tuntuu, että tämä on niinku melkoinen rönsylilja ehkä nyt ollut. Niinku tää mun punainen lanka tässä. Mutta auttaisiko meitä kaikkia? Jos me
1: vähän vähemmän
0: tuotaisi sitä kiiltokuvaa ja vähän enemmän sitä normia, normaalia, oikeita, oikeita aitoa niin kuin arkea, mitä se on. Ja siis tämä ei nyt, mä en tarkoita, kukin omalla tasollaan. Hän, joka haluaa, niin tuo... Mä enemmän, mä enemmän nyt niin suuntaan tämän, että et siitä tulisi valtavirtaa, että lehdissäkin voi olla ilman silmämeikkiä. TV:ssä voi Jenni Pääskysaari olla ilman silmämeikkiä, ilman, että Katja täällä toisella puolella taivastelee ja menettää yöunensa ja miettii, että onkohan sillä raukalla kovinkin paha silmätulehdus, kun sille ei ole voitu laittaa silmämeikkiä. Et, et, et se olisi niin normaalia, että et menes huomais, että sillä ei olisi silmämeikkiä. Että mitä jos se olisi niin se normi, joka tarkoittaa sitä, että sitten ne pikkusen kuraiset kollakehousut, jotka on hätäisesti kiskastu aamulla puolihämärässä pyykkikoneesta, ei saisi. Tässä tapauksessa mun, mutta mahdollisesti joku muu on joskus tehnyt samoin, niin hänenkään oloaan tuntemaan niin paskaksi, huonoksi, surkeaksi ihmiseksi. Että voisiko tämä maailma jotenkin normalisoida niitä juttuja enemmän? Mä en tiedä miltä tämä kuulostaa, mutta... Mä aion sotia tämän asian puolesta. Sen takia mä postaan mun kuvan itsestäni just silloin, kun mä en ole pessyt kolmeen päivään tukkaa. Tai mä en muista, milloin mä oon käynyt suihkussa. Toki se nyt niin kuin ei, ei... No, sinne välittyy siitä tukasta kyllä. Mä postaan kuvia itsestäni pyjämahousuissa. Koska se on, se on mulle arkea. Se on mulle totta.
1: Mä postaan kuvia
0: myös joissa mun laittautuneena. Tosin tuossa kun vie, mietin ihan tällä viikolla aiemmin, niin mä luulen, että mä oon ehkä. Mä sanon tämän ääneen silti, vaikka mä huomaan, että, että nyt hiipii. Hiipii sellainen, että pitääkö tätä hävetä. Mutta mä sanon tämän silti. Mä... Mä en muista, onko mä meikannut toukokuun 2022 jälkeen. Ja nyt eletään siis helmikuuta 2023. Todistettavasti toukokuussa 2022 mä olen meikannut. Mulla on siitä siitä kuvatodisteita, mutta voi olla, että mä en ole sen jälkeen meikannut. Ja otetaan huomioon vielä... Mä, korotan, mä, nyt oikein, mä oikein korotan nyt niinku panoksia. Hei, mä aloitan nyt niinku tän. Mm, mä oon käynyt sinä aikana kuitenkin ihan treffeillekin.
1: Tän niinku vajaan vuoden sisään. Ää, mä oon se, joka on mennyt
0: silloin joskus aikoinaan, kun ha- harrastin Tinder. Treffailua, eli ne muutamat kerrat, niin mä oon mennyt joukatrikoissa. Mä oon se
1: tyyppi, joka
0: hiihtelee muuallakin kuin pelkästään kotona joukatrikoissa ja villasukissa. Eikä ole välttämättä
1: meikannut ehkä yhdeksään kuukauteen.
0: Ja joka aamun kähmässä kiskoo pyykkikoneesta uusiokäyttöön kollegehousut, kun on pakko lähteä hakemaan kauppaan ruokaa. Kaupasta ruokaa. Mä haluaisin, että tämä olisi jotenkin normaalimpaa. Meillä on niin paljon kamppailun aiheita tässä maailmassa, meidän traumatoipuilla muutenkin. Ja ihan varmasti kaikilla muillakin. Niin voitaisiko me tehdä jostain vähän kevyempää? Voitasko me tehdä siitä normaalimpaa, että on aivan ok, että on välillä ihan sekaisin, että on välillä itkenyt koko päivän, että ei ole välillä päässyt sängystä ylös koko päivänä. Että on päiviä, jolloin ei käy ulkona ollenkaan. On päiviä, kun ainut mitä jaksaa tehdä, on katsoa viltinnalta Netflixiä. On päiviä, ja tää on muuten nyt faktaa taas, kun ei tee muuta, kun istuu sohvalla, kutoo villasukkaa ja kuuntelee äänikirjaa tai podcastia. On päiviä, kun ei kiinnosta vähäkään siltä. Si- ei vähäkään ole kiinnostunut siitä, että miltä tukka näyttää. Ei edes niinku kato sitä peilistä. Ei niin noteraa, koska se tietää, että se sojottaa pystyssä, kun sitä ei ole pesty kolmeen päivään. Että aina ei voi eikä tarvitse jaksaa pystyä ja kyötä. Aina ei voi eikä tarvitse jaksaa pystyä tai kyetä. Ja sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Miten mä muotoilen tämän lauseen niin, että se
1: tulee riittävän mm,
0: laajalla skaalalla sanottua. Mä sanon ihan, että sillä ei ole mitään tekemistä ihmisarvon kanssa. Sun arvon, arvokkuuden, rakastettavuuden. Ei minkään sellaisen kanssa. Ei minkään sellaisen kanssa, sillä on mitään tekemistä.
1: Sun arvoa ei mitata suorituksilla. Sitä ei mitata tekemisen määrällä.
0: Sitä ei mitata tai siihen ei vaikuta, onko ne hiukset pesty vai ei. Onko sitä huulikiiltoa vai ei. Onko sitä ripsiväripulloa avattu tai sitä tuubia avattu vuoteen vaiko ei.
1: Ja samalla kun
0: mä luettelen näitä asioita, niin mä huomaan, miten tiukkaan nämä on iskostunut. Itselle. Koska joku mussa huutaa tuolla sisällä. Se on aika pieni ääni, onneksi. Mutta kuitenkin, vielä, ottaen huomioon kuinka kauan näitä asioita on tässä työstetty, niin joku ääni mussa huutaa yhä, että totta hitossa silloin merkitystä. Sä on mitään, jos et sä tee ja suorita. Sä et on mitään, jos ei sulla sul luetella, mitä sä oot tehnyt. Suorittanut ja saanut aikaiseksi. Sä et oo mitään jos et tee sitä, tätä ja tuota. Ja kuinka se nyt kehtaa tuolla tavalla liikkua ihmisten ilmoille. Ja pitää pitää ajatella vähän muitakin, minkä näköisenä tuolla kulkee. Pitää, et se nyt vaan kuuluu. Et se on normi se, että pitää olla vähän sitä hehkua niissä poskipäissä. No mulla sitä tulee, kun itkee tarpeeksi tai työntää just lumipenkkaan ajatun auton sieltä pois. Niin silloin tulee kulkaa kuulkaa hehkua poskiin. Voin kertoa, sillä sekin kuuluu tähän mun horrorreissuviikon tapahtumiin. Tuu kertoon. Tu kertoo, mitä sä oot mieltä. Tu kertoo, mit, mitä sä
1: teet sellaista, um,
0: mitä ei välttämättä niinku, tuu huudeltua ääneen. Koska mä näköjään huutelin että tässä aika paljon ääneen sellaisia asioita, mitä varmaan moni mun ihan, ihan niinku, vähän ihan lähempänäkään olevat ihmiset ei tiedä. Mut hei, nyt te tiedätte kaikki. Oikeesti. Ja aion julkaista podia jatkossakin. Vast edeskin.
1: Tuu kertoon. Vaikka sinne mun instaan. Ois
0: kiva kuulla susta. Ja me minäisin sanoa, että nähdään. Koska musta on aina jotenkin sellainen hetki, että että Niinku tässä oltaisi oikeasti jotenkin yhdessä, ihan tosi tosi läsnä. Mutta nähdään ja kuullaan viikon.